0: 118 Herzlich willkommen zur 118. Folge. Wir sind ja immer noch im Darts gefangen. Aber ja. wir haben
1: Darts auch gerade für Eselsbrücken benutzt. Muss ja. man auch dazu sagen. Hä? Ja, wir haben gerade hier ja ein kleines, ein kleines Shooting gemacht. Ja. Weil wir ein bisschen umgestalten. Und äh, der liebe Kollege, der die Fotos gemacht hat, äh, hat uns gesagt, welche Nummern wir uns merken sollen, damit er sich nicht einen Wolf sucht auf seiner Speicherkarte. Ah, stimmt. Und dafür dafür habe ich zum Beispiel die 58 mir mit äh, Doppel-20-Single-18 gemerkt, weil Mhm. ich das ganz gerne spiele, wenn es geht. Darts. Also nicht nur Darts, sondern auch die 58. So. Ach so. Ja. (lacht) (lacht) Aber Darts auch. Ja, aber die spielst du ja eigentlich andersrum. Ja, aber das war jetzt einfach nur einfaches ja. sozusagen. Außerdem spiele ich, im, also die Doppel kann ich auch über die einzelne 20 treffen, weil die Doppel 20, also so selbstbewusst
0: bin ich noch nicht, dass ich sagen würde, die kriege ich. Ja. Ja,
1: naja, das Training läuft noch.
0: Na, ist gut. Ja, ich spiele auch ab und an mal so eine, also so gestern Abend dann äh, so eine 20 Minuten oder so vielleicht, aber ich habe eigentlich keine Ansprüche, aber ich finde es irgendwie ganz geil, ein Sport. Das ist auch irgendwie so unmittelbar, ne? Achso, Ach ja, 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 ja. Also es liegt nur an dir, ne? Du hast drei, drei Pfeile da. Ja. Du wirst, Und ein bisschen am Material, ein ganz bisschen. Ja, natürlich auch, aber ab einem gewissen Level, glaube ich, spielt das nochmal eine ja. größere Rolle. Ja, ne? ja, klar. Aber du kannst jetzt nicht sagen... Ja, gut, wenn du um 15 Zentimeter daneben wirst, ja. <lacht> sind die zwei Zentimeter vom kaputten Flight auch oh, egal. Ja. ja,
1: das stimmt. Ja. Und vor allem ist es halt auch einfach so ein, so ein äh, Sport, was ja dann übrigens auch immer die Diskussion ist, ne? Ist Darts eigentlich ein Sport? Ähm, der so gar keine Vorbereitung braucht. Also die einzige Vorbereitung ist, du musst halt einmal ein bisschen was messen und das Gerät da in Position bringen, damit ja. du halt spielen kannst und einmal irgendwie rausfinden, wo du dich hinstellen musst. Völlig passt. Eins reicht. Ich habe jetzt gerade eine neue Scheibe gekauft und die alte ausgetauscht. Ähm. Und deswegen wusste ich jetzt gerade nochmal, wie, wie das Ding montiert wird. Ah. Äh, dann kurze äh, Nischensportdiskussion, weil ich es jetzt äh, gelesen habe, dass der aktuelle Weltmeister Michael Smith, der ein oder andere hat es mitbekommen, ähm, auch gesagt hat, dass er sich freuen würde, wenn Darts äh, olympisch würde. Oh. Ja, Und im Zuge dieser ganzen Diskussion mit, ist Darts überhaupt ein Sport? Was meinst du, Darts äh, vor Olympia? Ja, warum nicht? Ja, ne? Also hat, find, ich finde auch gerade, wenn man es so mit anderen Sachen vergleicht, so mit... Äh, Luftgewehr schießen oder Luftpistole schießen, oh, wo ich irgendwie so denke, ja, also ist auch nischig. Ne, ja. also die, die körperliche Leistung ist vermutlich ähnlich wie beim Dart. Dann wird jetzt irgendwie ein Sportschütze wird mir jetzt sagen, ja, aber die Haltung und die Atmung und so weiter, ja, same same, ist beim Dart, äh, ja. ist beim Dart äh, genauso, nur ein bisschen anders.
0: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gibt so, also äh, Boxen war ja auch mal eine Zeit lang, glaube ich, nicht olympisch, ne? Und äh, Formel Irgendwas 1 ist immer, also... Formel 1 ist noch nie olympisch gewesen. Ja, ja genau, ich meine ja, Rennfahren, das ist nicht... Nee, Rennfahren ist nicht olympisch. Wenn, wenn du überlegst, was es da mal für große Sportarten gibt, die halt da nicht bei sind.
1: So, ne? Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob es so einen richtigen Kriterienkatalog gibt. Ich glaube schon, weil es gibt ja auch so eine richtige Kommission, die quasi über den Erhalt bzw. Austausch oder Neubesetzung diskutiert. Deswegen sind ja so Sachen wie... Ähm, hier Skateboarden ist zum Beispiel ja relativ frisch erst ja. dazu gekommen, halt also so ein ähm, dieses Freestyle Skateboard im Endeffekt nicht Halfpipe, sondern wirklich so Parkour fahren im Endeffekt. Äh, das glaube ich relativ frisch. BMX ist auch noch nicht so ewig dabei, mhm. also äh, nicht Mountainbike, sondern wirklich diese BMX mit den Hügelstrecken und so weiter. Ist glaube ich auch noch nicht so lange. Ähm, und irgendwas es könnte sein, dass es Boxen ist, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ist auf jeden Fall vor, vor ein oder zwei Olympiaden
0: rausgeflogen, so eine Traditionsgeschichte, es kann sein, dass es Boxen war, ich bin ah. mir nicht mehr ganz sicher. Aber ähm, da waren ja eh, glaube ich, nur irgendwie Amateursportler mehr oder weniger am Start, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: ähm, ich meine, grundsätzlich ist es ja immer noch so, theoretisch kann sich ja jeder... Olympia qualifizieren, so viel ich weiß, weil es geht ja nur darum, dass du die Norm schaffen musst. So, die schaffen ja. natürlich in den meisten Fällen halt nur die <lacht> Profis, je nachdem, was es so ist. Also, ähm, aber theoretisch kann sich ja jeder erstmal qualifizieren. Das heißt, gleich wie im Darts auch, du kannst dich ja auch über äh, Turniere einfach anmelden, qualifizieren und äh, da bist du ja. ne? Also es geht ja schon, ähm, sieht man ja auch an prominenten Dartspieler bei Spielen. Ähm, Ja, geht schon. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es grundsätzlich ein spannendes Thema, wenn man auf so Olympia guckt, wie sehr Olympia und Sportarten eben auch auf Trends reagiert. Mhm. Ich glaube schon, dass es halt eben auch eine so extrem wachsende Sportart ist, dass es den Einschaltquoten und den Spielen sicherlich hilft. Die Frage ist
0: halt nur, wie
1: Olympisch ist es drumherum.
0: So, also. Ja, mit, ja, gut, ist dann eine andere Atmosphäre dann, ja. als äh, wenn ja. du irgendwie bei, äh, äh, sag hier, ähm, Stufenbachen zuguckst oder so. Ne? So, und ja. ja, genau. Und wenn dann da so die, die Pitcher im olympischen Dorf verkauft werden. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das
1: so gewollt ist. Das könnt, ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass so eine Kommission da sitzt und sagt: also den Sport selber gerne, aber das. Publikum und auch so diese Vorstellung, dass da halt so diese, also die Art, die, die atypischen Darts-Spieler, so ein dickbäuchiger Volltätowierter auf ja. so einem Olympia-Podest steht, ist auch einfach irgendwie, irgendwie witzig, <lacht> also ich es ja. schon cool, von daher, ja, mal gucken, wer weiß, ich glaube, das, äh, das lockert sich ja auch um Olympia
0: alles so, so ein bisschen irgendwie, ne, aber ja. Ist schon, Also, Olympia finde ich auch immer gut. Wäre auch geil, wenn dann nur im Publikum nur so die anderen Sportler sein dürfen und die sich aber auch entweder weghauen oder halt äh, auch so voll feiern, weißt Also <lacht> Ich dachte, die sitzen dann da alle nur so mit ihren Eiweiß-Shakes
1: und so. Ah, und oder mit das, Regenerationsgetränken.
0: <lacht> so, dann wird so schön mit einer Power-Rate angestoßen. Oder sind nur so Eistonnen aufgebaut. Nee, ja, genau, die sitzen <lacht> nur in den Eistonnen. Ja, das <lacht> ja. ja, guck mal, ich weiß gar nicht, wo ist die nächste Olympia- Olympiade, weißt du es? Äh, Paris, oder? 20 sind jetzt schon 24, ist es nicht? Komm, ich guck mal gerade hier. Einmal kurz live gegoogelt.
1: Olympische Spiele. Ich glaube Paris,
0: weil eigentlich sollte... Also, Ach, du hast
1: recht. Ja, jetzt fällt es mir sogar ein, weil Bekannte von uns nach den Olympischen Spielen aus Paris wegziehen. Hm. Ja, jetzt fällt es mir ein. Ja, 26. Juli bis 11. 8. 2024.
0: Na guck. Ja. Schön, freue mich schon. War, da war was im Hinterstübchen. <lacht> so, freue mich diese, schon sehr. Ja. Ja. Ähm, ich nee, boah, weiß ich nicht. Bin da meistens, wenn es ist, ist gut, wenn nicht, dann ist halt nicht. So.
1: Also Olympia, muss ich sagen, ist so eine Veranstaltung, da kann ich so richtig mich dann so reinsuchten. Hm. Dass das so von morgens bis abends läuft. Das kann ich, kann, ich, kann ich schon gut. Ja. Und dann vergesse ich diese Sportarten wieder bis zum nächsten ja, Mal. Ist, ja, ist einfach so, aber ja. ich meine, kurzzeitiges Interesse ist besser als gar kein Interesse. Also von daher. Das stimmt. Tobias, wie kommst Kommt du hier es? heute an?
0: Inwiefern? Ja, ich wollte mal so eine kleine Check-in-Runde. Achso. Nach sieben Minuten. Ja. <lacht> ich komme <lacht> komm eigentlich ganz gut an. Bin äh, heute Morgen relativ pünktlich äh, wach geworden. Bin äh, hab mir noch schnell äh, mich gestylt hier ne, für unser Foto und so weiter. Äh, Müsli gemacht. Bin hierhin. Habe was, äh, was Inspirierendes äh, auf der Fahrt gehört von einem Podcast, dessen Namen ich jetzt hier nicht sage, weil es Muss auch nicht sagen. Ähm, äh, und an sich äh, bin ich gerade ganz motiviert. Auch so äh, nach dem, was wir letzte Woche auch bequatscht haben, so rund ums Thema, äh, was nimmt man sich eigentlich vor und Ziele und so weiter, wo ich immer mehr merke, ähm, ja, es tut gut mit einer ähm, Haltung von, ich will dieses oder jenes erreichen, mhm. statt, also gestern hat mich zum Beispiel unser äh, lieber äh, Vorgesetzter Dirk ähm, angerufen und gesagt, ah, hier übrigens, hier so und so, äh, vom Weltjugendtag, da kam ja auch noch so eine Message irgendwie von dem Jugendfahrer da aus Porto, ähm, wollen wir dann nicht was drüber machen. Die
1: Anmeldefrist ist übrigens verlängert worden, genau. äh, schaut mal auf Instagram bei Upax vorbei, holt euch da die Infos und meldet euch an.
0: Ja, 10. März. Äh, bis bis dahin, dahin kann man sich anmelden. Ja. Äh, jeder, der es früher tut, ist aber auch gut, weil je früher wir auch Leute anmelden können, ähm, ja, desto besser ist es auch für die Organisatoren äh, vor Ort und genau. es gibt sowas wie ein Frühbuchrabatt und so weiter. Aber egal. Ähm, genau, er hat mich angerufen, so und so. Äh, hier willst du nicht noch einen Slider auch auf der Homepage setzen, so rund ums, also für den Weltjugendtag, um das halt bekannt zu machen und willst du nicht dies und das. Dann noch äh, rund diese, ja, diesen Brief, den er quasi in die Paderborner Pilger oder den hat er wahrscheinlich nicht nur an uns geschickt, sondern an alle, die sozusagen zum Weltjugendtag ähm, bei den Tagen der Begegnung in Porto sind. Äh, Damals haben die uns gesagt, als wir bei der Vorreise da waren im im September, äh, dass die bis jetzt Kontakt zu 21 Nationen haben, die halt da hinkommen. Also ein großes Ding auch. Ähm, So, und dann stand ich da und wollte eigentlich am Nachmittag, hatte ich was anderes geplant, äh, so beruflich zu machen, eine andere Aufgabe. Und dann war so, ja, ich kann jetzt einerseits denken, ja gut, dann mache ich das halt, weil der Vorgesetzte das will und oder so. Oder oder halt den Sinn dahinter sehen und zu sagen, ja nee, das ist ein wichtiges Thema, ich will das auch nach vorne bringen. Äh, Ich möchte zumindest meinen Teil dafür beitragen, dass Leute darauf aufmerksam werden, vielleicht sogar mitfahren, eine super Erfahrung machen und so weiter. Ähm, Und habe gemerkt, dass also normalerweise ich so wahrscheinlich eher so in diesem, ja, dann mache ich das, weil der und der das sagt oder man fühlt sich so ein bisschen, ähm, ja, äh, einfach f- von oben äh, oder von anderen Einflüssen so ein bisschen bestimmt so ähm, und gleichzeitig dann habe ich es aber hingekriegt äh, genau das halt zu sagen nee äh, mir ist das auch wichtig und ich möchte das auch tun und danke ähm, dass ich einen Vorgesetzten habe der an sowas legt das jetzt ein Lob ähm, der auch viele Dinge im Blick hat und der dem das auch selbst wichtig ist und der dann auch ähm, ja wo man selber gar nicht vielleicht alles in der, im Blick haben muss, sondern er ist dann auch derjenige, der einen daran erinnert, was auch gut oder wichtig sein könnte. So, ne? Und äh, das auch im privaten Bereich auf viele Dinge bezogen, ähm, merke ich gerade, da, damit läuft es eigentlich so. Das ist ja, also verallgemeinert heißt es ja eigentlich nur so viel, wie dass
1: man manchmal auch dankbar ist oder dass man manchmal auch einen externen Blick annehmen kann oder mhm. dass es auch sinnvoll sein kann, ja. eine andere Perspektive einzunehmen, die man selber eben nicht so hat, ne? weil im ersten Moment dieses, äh, du bist in irgendeinem Tunnel und willst irgendwie dies oder das machen und da kommt jemand von der Seite und sagt, ah, aber übrigens, eigentlich musst du das jetzt machen, in welchem Kontext auch immer, dann ist es im ersten Moment eigentlich ja, oder zumindest geht es mir so, das vielleicht lieber nur von mir gesprochen, ähm, Finde ich das auch nervig, wenn man irgendwie gerade in irgendeiner Sache drin ist und dann kommt jemand und sagt, ja, aber du musst jetzt gerade mal das machen. Wo ich sage, ja, aber ich mache doch hier auch gerade was und äh, ich muss ja jetzt auch meine Prioritäten setzen oder so. Und manchmal kann es dann ja trotzdem sinnvoll sein zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Auch wenn man im ersten Moment vielleicht die Sinnhaftigkeit nicht sieht oder eben äh, vielleicht auch geneigt ist, eher kritisch damit umzugehen, kann es natürlich trotzdem dann Sinn machen, sich mal darauf einzulassen, was einem jemand sagt, empfiehlt, und so weiter, ne, also, weil sonst braucht man ja auch jemand anderen nicht nach seiner Meinung fragen, oder wenn man gar nicht bereit ist, da irgendwie zuzuhören. Ja. Ja. Ähm, Ist eigentlich schon an der Zeit, dass du mal zwei, drei Sätze zu deinem Studium verlierst, so, was dir das so, also wie das so, Hm. was das auch so mit dir macht, oder generell, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, auch mal so zu dem eigentlichen Studiengang was zu sagen, also worum es da geht, und so weiter
0: und so fort, und wie so deine Erfahrungen damit sind. Also das Studium heißt Crossmediale Glaubenskommunikation in Bochum, ist jetzt mittlerweile auch als Master akkreditiert, äh, sprich ähm, man hat die Sicherheit, wenn man das anfängt, dass man hinterher auch einen Masterabschluss machen kann, sofern man das halt die Prüfungsleistung erbringt und so weiter Ähm, und im Grunde genommen geht es da darum, das was ich schon irgendwie natürlich auch täglich mache, ähm, aber das wissenschaftlicher und nochmal aus mehreren Fachrichtungen so zu beleuchten, ne? Und vor allen Dingen, was für mich wirklich auch neu ist, äh, ich habe ja vorher Journalistik studiert, ähm, ist so dieses Kommunikationswissenschaftliche, das klang für mich erst so sehr, oh nee, bitte nicht, weil wir im Studium, als wir Kommunikationswissenschaftliche Seminare hatten, ähm, mussten wir halt irgendwelche, mussten wir so Inhaltsanalysen machen und irgendwelche Mhm. Twitter-Feeds kodieren und, schrecklich, ne? Ähm, Und das ist aber genau nicht der Fall, sondern es ist sehr, sehr praxisbezogen. Also das haben wir bei Erik Flügge, das wird dem einen oder anderen in der katholischen bubble was sagen. Und da geht es um sowas wie Psychologie des Überzeugens, es geht um sowas halt zu lernen, wie das Gehirn so tickt oder arbeitet, ne, dass wir alle so auf Reizmaximierung oder das Gehirn auf Reizmaximierung getrimmt ist, sprich, du kannst eigentlich zu einem Moment nur einen Reiz verarbeiten und dann ist die Frage mal, welcher ist der wichtigste? Ne? Mhm. Und dass Kommunikation natürlich so ausgelegt sein muss, dass du möglichst die richtigen Reize setzt oder überhaupt so gut und wichtig bist, dass sozusagen das Gehirn, was ständig alle möglichen Reize verarbeitet, auch unbewusst, ähm, sozusagen, ja, dass das den Fokus darauf lenkt, auf die auf die Botschaft. Ne? Mhm. Oder dass zum Beispiel auch ein Bild war ganz cool. Da hat er ein Bild von einer gelben Ampel gezeigt, ne? Und dann hat er gefragt, was ist das? Das ist ein Bild von einer gelben Ampel. Ja, und was sagt uns das?
1: Gas geben, Gas geben. <lacht> das, so,
0: Das wäre mein erster Impuls. Ja, ich genau. Die gelbe Ampel siehst, oh, Gas. Bei uns haben aber alle gesagt, ja, äh, dass ich anhalten muss. Oh, ja. ne? So, erstmal viele Leute, und dann habe ich immer gesagt, ja, warte mal, aber Gelbe Ampel, je nachdem, wie nah ich dran bin, heißt das ja auch, gib Gas, damit hat. du noch rüberkommst. Aha, ne? ich finde das schön. Ja, ja, genau. Und dann hat er gesagt, ja, äh, das zeigt, Kommunikation ist nie eindeutig, sondern entsteht sozusagen immer im Wechsel von Sender und Empfänger ja. wird sozusagen dem Sinn zugeschrieben und der eine ähm, Empfänger hör, macht in seiner bestimmten Situation sozusagen liest er das daraus und der mhm. andere das also das ne immer das immer so ein wechselseitiger Prozess ist ja. ähm, das ist total spannend für das äh, wa- ja, allein schon, was man hier sagt wir haben manchmal im Hinterkopf wahrscheinlich was wir irgendwie was man manchmal mit irgendeiner Aussage sagen will mhm. Und du hast aber eigentlich äh, da, da kann was völlig anderes oder äh, je nachdem, in welchem Kontext Menschen gerade so sind oder was äh, so mein Thema ist, kann das f- völlig einen anderen Horizont aufmachen, ja, so nach dem ja, Motto. ne ja. Ähm, und und das, auch, ja. ja,
1: da muss ich auch sagen, dass ähm, diese Art, also dieses ähm, Kommunikationsanalytische, sage ich mal, das auch glaube ich ist, was mir am häufigsten so in der täglichen Arbeit in den Sinn kommt, gerade wenn es so um Social-Media-Inhalte geht, wenn es um Texte äh, auf Social-Media geht, wenn es mhm. um ähm, vielleicht auch irgendwie einen Slogan äh, auf einem Plakat oder sowas geht, dass ich super oft so mich zurückversetzt sehe in, in Lerneinheiten dazu, wo es dann irgendwie heißt, okay, das und das steht da, was kann das aber für eine andere Empfängergruppe auch bedeuten? Mhm. so Und dass man eben so bei manchen Inhalten jetzt so in den äh, vergangenen, in vergangenen Tagen, äh, Wochen gab es zum Beispiel auch immer mal so, ah, wir könnten ja irgendwie dies auf Social Media machen oder das. Ähm, so alles sinnvolle Sachen, wo man aber eigentlich quasi wem, während man den Post erstellt schon weiß, dieser Kommentar wird kommen, weil man kann es auch so und so verstehen mhm. oder man kann es aus der Perspektive auch so deuten. Ja, ja. Und irgendwie einerseits man sich freut und andererseits auch so äh, denkt, wenn dann dieser Kommentar kommt. Und es war bei diesem einen Beitrag war halt auch genau das irgendwie dann so der Gedanke, wo ich schon dachte, ja, das, ne, das, sowas ist ja eben genau auch die Aufgabe von Kommunikationsleuten, eben diese Dinge auch in Anführungszeichen vorherzusehen und sich Gedanken zu machen. Ne? Wie kommt das an, wenn wir das so sagen? Ja. Macht, das, macht das Sinn? Schließt man damit jemanden aus? Ist Das Einladen für alle und so weiter und so fort. Und deswegen ist das natürlich auch gerade für deinen Fachbereich auch ein wichtiges Thema, zumindest in der der Praxis, mal drüber zu sprechen, was macht das eigentlich auch und wie bringe ich eben auch Inhalte und wie bringe ich meine Überzeugungen eben auch zu den Menschen und so, dass sie auch die Chance haben, anzukommen und angenommen
0: zu werden. Mhm. Und man man kriegt total viel gespiegelt, was so kirchliche Haltungen sind, äh, wo man aber eigentlich aus einer Kommunikationswissenschaftlichen Perspektive sagt, ja, was wollt ihr denn? Also zum Beispiel ähm, ging es dann rund ums Thema, ja, also wir wollen ja Leute beeinflussen, überzeugen, hm. hat der Flügel gesagt. Ne? Also, ja, nee, also beeinflussen wollen wir nicht. Also jeder Mensch soll ja... Beeinflussen ist aber halt auch super negativ konnotiert, ne? Ist negativ also, konnotiert, ist aber er sagt im Grunde genommen, warum habt ihr da so eine Angst vor, zu sagen, wir wollen Leute, also für, für, für sich selbst, ne? ja. was man nach Aussehen sagt, ist immer was anderes. Natürlich wollt ihr Leute beeinflussen. Auf jeden Fall, natürlich. Ne? Man, 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 möchte, dass, man möchte was Gutes erzielen, ne? Nämlich, dass Leute sich irgendwie zum Beispiel mit dem Glauben auseinandersetzen. So, oder irgendwo zu einem bestimmten Angebot kommen oder whatever. Ne? Ja. Aber bei denen, bei uns sozusagen, bei meinen Kommilitonen und mir, war doch schon irgendwie so eine gewisse Barrikade, da zu sagen, wir wollen Leute beeinflussen. So, ne? Also du merkst schon, dass du hast manche so äh, Kirchendinge schon irgendwie so aufgesogen oder mhm. manchmal so, so, oder schon so... Äh, Meinst du auch Kirchendinge aufgesogen im Sinne von diese
1: äh, defensive Haltung zu sagen, nein, nein, das wollen wir gar nicht? Ja, zum oder? Beispiel, okay. ja. 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 also
0: mhm. ähm, Würde ich unterschreiben. Ja. Ähm, oder auch manchmal Dinge in Dinge irgendwie viel reindeuten zu können und damit gleichzeitig nicht sagen zu können, das ist scheiße. <lacht> so, Das war zum Beispiel, äh, wir hatten da einen, also oder das ist, oder das nicht, ähm, oder dass du in der Bewertung, dadurch, dass du alles irgendwie theologisch argumentieren kannst oder so, mhm. ne oder ähm, kannst du stundenlänge Vorträge darüber halten, so, okay. warum okay. das jetzt, mhm. wie du das deuten kannst und was das einem Leser sagen kann oder mhm. nicht. Aber wenn es sozusagen gar nicht, ähm, optisch oder inhaltlich gut gestaltet ist oder so, dann brauchst du diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Ne? Mhm. Und das, äh, genau, da hatten wir ein Beispiel, wo so ein Bild von, einem, von einer grünen Ampel war, also Ampel, Fußgängerampel, das, leuchtet, das grüne Männchen leuchtete auf in der rechten Hälfte und in der linken Hälfte stand dann irgendwie, Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Ne? Und mhm. dann sollten wir quasi so eine kleine Kommunikationsanalyse schreiben als Thema. Ne? Und ich habe mich so schwer getan, hm, ja, was schreibe ich denn da? Und Ja, eigentlich hat das ja nichts mit miteinander zu tun, aber man kann das ja so und so deuten. Und dann hat der Flügel gesagt, gesagt, ja, nee, pass mal auf, hier die grüne Ampel, das ist das Markanteste an diesem Bild, da fällt sofort der Blick drauf und es eröffnet dir diese Welt des Verkehrs. Jeder hat Berührungspunkte schon mal zu einer mhm. grünen Ampel gehabt. Das ist für jeden wichtig, ne? Ob du bei grün oder Ampel gehen darfst oder nicht. Also jeder hat auch Bezugspunkte zu. Ne? Mhm. Und das wird sofort aktiviert, und aber und es ist viel stärker als dieser textliche Reiz, zumal der diese Verbindung herzustellen, ja. das funktioniert nicht. Ja. Ne? Weil da, dazwischen keine natürliche Verbindung ist. Und dann wird halt sozusagen, könnte man so theologisch. Dann könnte man anfangen zu argumentieren, ja, aber das ist doch blablabla. Bla bla. Ne, und dann würde man aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive sagen, nee, wenn äh, die, diese Connection gar nicht passiert, wenn die Aussage ja. beim Herz, also ne, sei beim Herzig wie der Vater beim Herzig ist, wenn das mit der grünen Ampel an sich jetzt erstmal nichts zu tun hat oder nicht offensichtlich ist, dann funktioniert das nicht. Ja. Und diese gewisse Klarheit zu haben, das äh, kann ich da, glaube ich, auch lernen. Ist auch so ein ein Lieblingswort,
1: seitdem ich mich mit äh, Kommunikation und diesen Dingen auseinandersetze und auch tatsächlich was im Berufsalltag einfach sehr regelmäßig vorkommt, ist Bildsprache. Mhm. Ne? Und das ist so ein, ist so ein Wort, was, äh, klar, irgendwie auch viele mal so, die nichts mit Kommunikation zu tun haben, irgendwo mal aufgeschnappt haben oder so, ne das irgendwo, wo man es mal hört. Aber so im beruflichen Alltag spielt es halt ja eben wirklich viel bei Leuten, die irgendwas mit Medien machen, ja, vor allem ja. eine Rolle. Und man äh, es ist einfach Wahnsinn, wie unterschiedlich oder wie sehr Bildsprache beeinflusst. Ne? Und ähm, Ich weiß noch, dass wir ziemlich am Anfang, als ich äh, hier hingekommen bin, ging es um die Fastenzeit. Und da ging es eben darum, wie man so bestimmte Impulstexte und so weiter, wie man die bebildert. Und da habe ich äh, mit mit unserer Kollegin, mit unserer Grafikerin damals zusammengesessen und wir haben halt so Bilddatenbanken durchgeguckt und geschaut, was könnte man nehmen und so. Und das Hauptmotiv war so Tür. Mhm. Das war irgendwie also Türen, die sich öffnen, neue Wege gehen und so weiter. Das war so Oberthema. Das heißt, wir haben halt auf diversen Seiten eben nach unterschiedlichsten Türen, von modern, elektrisch, <lacht> nicht elektrisch, äh, äh, bunte äh, Holztür irgendwo in der spanischen Seitengasse, So, also alles Mögliche durchgeguckt, bis hin zu den kitschigsten äh, so Türspalten, äh, wo einfach grelles Licht durchfällt und ja, solche ja. Geschichten. Und wie unterschiedlich eine Botschaft einfach wirkt, je nachdem, welches Bild darunter steht, das ist einfach unglaublich. Also, äh, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, wo sich eine Tür öffnet, äh, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Dieses klassische Sprichwort. Ja, ja. So. Wenn du das nimmst mit einem ähm, Foto von einer schweren, großen Tür, wo so ganz helles Licht durchfällt und so weiter, dann hat das irgendwie gleich so was Spirituelles. Es ist irgendwie auch schon fast so ein bisschen Himmelspforte und so. ne. Und es ist sehr pathetisch, das Ganze und so. Wenn du aber zum Beispiel wirklich diese Bunt bemalte Holztür, spanische Altstadt, Seitengasse, Blümchen davor, vielleicht schläft noch eine Katze irgendwie so. ne Dieses klassische Urlaubsbild, dann hat es gleich was von ähm, Pilgerreise, von Aufbrechen, von Neuentdecken und so weiter. Ist aber derselbe Text. Naja, so, und genau. das ist ja genau das, was du gerade sagtest, wie Bild und Text miteinander arbeiten. Und das Gleiche funktioniert ja auch mit, ähm, mit Imagebroschüren, mit Werbebroschüren, wenn Unternehmen irgendwie für sich werben. So, es ist halt was vollkommen anderes, ob du irgendwie äh, eine Werbebroschüre hast, wo irgendwie steht, äh, keine Ahnung, wir haben das tollste Team und sind das tollste Unternehmen und du zeigst von vorne einfach nur dein Gebäude. Ähm, Oder ob du da halt irgendwie die Kollegen hinstellst, die mal Arm in Arm stehen, einer mal beim anderen angelehnt und so. Komplett andere Message und es wird auch dazu führen, dass es von potenziellen Kundinnen und Kunden komplett anders wahrgenommen wird und viel sympathischer. Jemand anders würde sagen, aber hier das mit dem Gebäude ist professioneller vielleicht oder so. Ne? Aber also die Wahrnehmungen sind immer unterschiedlich, das ist klar. Aber was ein Bild ausmachen kann, und das ist eben genau dieser Punkt, und das unterschreibe ich zu 100 Prozent, äh, das Bild ist einfach stärker, weil wir Menschen so gepolt sind. Wir mm. gucken eben als erstes auf das Bild, und die wenigsten würden bei so einem Ding als erstes den Text lesen. Mm. so Der erste Eindruck ist das Bild. Und Farben und so weiter.
0: Farben ist dasselbe Spiel. Ja. Ein Learning ist auf jeden Fall auch noch so, ähm, dass man, manchmal scheut man sich ja fast davor, so äh, über Gott oder den Glauben zu reden, so, ne? Und das aber eigentlich, also, aber wenn das niemand macht, dann ist es auch überhaupt nicht da, ne? Also nur Dinge, die ja irgendwie auch im, äh, im Gespräch sind, die können für über andere überhaupt so erkennbar sein, ne? Manchmal äh, sträubt, oder habe ich dann noch schon ja, wenn du jetzt dieses oder jenes schreibst, der Glaube gibt mir Kraft oder Gott ist gut oder keine Ahnung, denkst du ja, ja, aber damit können die Leute ja nichts anfangen oder so, mhm. ne? Äh, wo aber dann Flügge, glaube ich, schon gesagt hat oder sagen würde: Ja, also einfach dadurch, dass du die Botschaft setzt, ist das erstmal präsent. Wie die Leute sich dazu verhalten, ob die sagen, verstehe ich nicht, ob die sagen, ähm, ah, das ist ja interessant, warum? Das, gut, das kannst du nicht beeinflussen, ne? Aber wenn man sich davor scheut, äh, klare Botschaften rauszuhauen, ähm, hast du ein Problem. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich mein Blick, äh, einer, wo ich dann sagen würde, ja, äh, und gleichzeitig möchte ich unterfüttern, was das genau heißt, ne? Aber das ist unterschiedliche, diese unterschiedlichen Ebenen, mhm. gibt so also wie bei uns halt diese tausend gute Gründe, wo drauf steht, äh, bin bei dir, so, ne? Wo du auch sagen kannst, ja. Nee, ist er nicht oder fühle ich nicht fühl oder ich so nicht, ne, ne ja, genau. keine Ahnung mhm. äh, oder du kannst halt eine lange äh, langen Text oder ein langes Video darüber machen was das denn genau heißt und wodurch man Kraft schöpft und wie ich Gott erfahren habe oder auch nicht blablabla bla, bla. so ne mhm. aber das halt irgendwo beide Ebenen braucht weil ich manchmal selbst auch schon dachte ja nee also wenn es jetzt zu platt oder zu einfach ist dann kann das halt auch Leute raushauen weil es so einfach auch nicht ist in der Praxis mhm. ne? aber ähm, ja, das auf jeden Fall und natürlich für mich persönlich so rund ums Thema, also mich selbst jetzt zu organisieren, ne? also ein bisschen auf mich äh, zu achten, wenn jetzt so eine Woche wie jetzt ist, wo äh, ich quasi Freitag und Samstag, äh, ja, Vorlesung von 9 bis 18 Uhr habe, auch in Bochum, das heißt, du bist auch den ganzen Tag ganz gut unterwegs, so, ähm, und gleichzeitig, wenn du halt manchmal dann irgendwie, habe ich, ja, ich habe ja Stunden reduziert und hast du Montag, hab, arbeite ich noch vier Stunden und Freitag eigentlich nicht mehr, ne? Und wenn es da mal nicht so viel für die Uni gerade vorzubereiten gilt, dann halt die, diese Zeit auch gut oder auch für mich zu gestalten, halt also zu wissen, okay, wann, also äh, k- klar fallen einem immer noch Dinge ein, die man machen könnte, sowohl halt äh, beruflich als auch dann vielleicht privat oder wo man dann anderen noch einen Gefallen tun würde oder so, ähm, Genau. Und gleichzeitig gibt es dann so Phasen, wo man halt gar keine Zeit dafür hat, mhm. auch überhaupt auf andere zu gucken oder im Zweifel ähm, meine Eltern jetzt mal zu besuchen, weil die Woche bin ich halt selber, wenig zu Hause, wie soll ich dann noch bei anderen Leuten vorbeigucken? Naja, ähm, also das ist auf jeden Fall... Ähm dann auch nochmal eine andere Phase, als wenn ich jetzt quasi weiß, okay, ich arbeite 39 Stunden, ab und zu mal was am Wochenende, aber auch nicht oft äh, und du hast aber dann eigentlich ähm, der Rest der Zeit kannst du verfügen. Das ist jetzt nochmal mehr so wellenförmig, ne? Hm. Mal ist richtig viel so an Programmen, an Vorgeschriebenem und mal äh, kann man das ein bisschen freier gestalten und dann äh, das halt irgendwie gut selbst zu tun. Das ist auf jeden Fall eine, so ein Ding. Hm. Ne? Ja,
1: das wird vermutlich auch in den nächsten Jahren noch mal, noch mal mehr werden. Irgendwann wird auch mal so der Moment die Durchstrecke kommen. Ja, ja. Also das äh, allein ich schon, halt wenn ich bald, dazu. Ne?
0: Allein schon, wenn ich bald halt für eine Klausur lernen muss oder möchte natürlich auch und äh, eine Hausarbeit oder ein Essay schreiben. Hm. Ja. Das ist halt auch echt ätzend, ne? Weil du bist jetzt Student ohne die
1: coolen Seiten des <lacht> ja. Studentseins. So einfach auch mal um an einem Dienstag um 11 Uhr zu sagen ach wisst ihr was heute passiert hier irgendwie nichts mehr außer dass der Tobias jetzt ein Bier trinken geht ja. so <lacht> also so ist jetzt nicht nur dass die Studentenzeit geprägt ist von Alkohol so ist jetzt auch nicht aber ich meine im Sinne aber von auch, äh, auch, <lacht> auch <irgendwie, lacht> im Sinne von
0: äh, einfach mal fünf gerade sein lassen ja und ne? also wenn die Dinge noch weit weg sind so ne also wenn du halt so wie du gerade sagtest, ne, am Dienstag 11 Uhr. Ich weiß, ach, so eine Klausur, die kommt irgendwann in, am Ende des Semesters. Die kommt doch erst am Freitag, ja. Ja. <lacht> so war ich. Ja, gut. Ja. <lacht> Nun ja.
1: Ähm, gut. So. Willst du mal äh, einleiten in unser heutiges ja. Thema? Wir haben, wir was haben wir da- jetzt seit Wochen
0: schon eigentlich auf dem Zettel haben. Wir haben da noch ein Thema, aber es ist jetzt ein äh, guter Neujahrsvorsatz vielleicht auch, dann jetzt haben äh, wir machen. Ähm, und zwar in Anlehnung auch an unsere äh, Kampagne rund um Yupax 3.0, also so ähm, mit dir wird's ein Wir, ne? ähm, die bei uns auf der Homepage sind im Slider und so ein bisschen natürlich auch ähm, ja, für äh, so ein Leben als Christ irgendwie stehen sollen, gibt es eins, was dann heißt Gamen, Streamen, Mestin. So. Und darüber äh, würde ich gerne äh, mit dir sprechen und als ersten Impuls vielleicht. War das denn
1: mit Fragezeichen eigentlich wirklich
0: am Ende? Ja. Ah, okay. Ich ja. hatte das irgendwie als äh, Ausruf in Erinnerung, aber ja, alles klar. Okay. Genau. Äh, also es gibt da noch andere, ne? so Picknick, Badesteg, Pilgerweg. Fragezeichen. Mm. Äh, oder Metal, Hip-Hop, Gotteslob. <lacht> so zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oder. Äh, ja, immer so drei genau. Oder Fridays for Future, Samstag segeln, Sonntag segen. Ah, der ja. ist
1: halt natürlich ein bisschen, bisschen größer, ein bisschen ne? länger, weil das ja, ja
0: alles ein bisschen länger ist. ja, okay. ja, ja genau. Aber so rund ums Thema, also es das heißt, zeigt ja auch, und das wäre, glaube ich, auch mein erster Punkt, ähm, ich als Mensch, der glaubt oder der sucht im Glauben so oder der nach Sinn sucht oder whatever, äh, das ist eine Facette in, von mir oder in meinem Leben mhm. und die kann halt ganz viel... Power haben oder ganz viel Kraft kosten, mhm. wenn ich Zweifel so, aber es ist halt eins von vielen, ne, ja, so, ja, ja, äh, ja. wie ich persönlich unterwegs bin, ne, und äh, f- genau, wenn man so Game, Stream, Messdien sieht, also, da kann man ja auch sagen, okay, die einen kennen mich halt dann sozusagen, sind meine Messdiener-Kumpels so, und die anderen mhm. kennen mich dann halt vom, äh, weil ich mit halt den Whatever zocke, so, ne, ähm, oder vielleicht sogar, wenn ich streame irgendwie, dass ich öffentlich berühmt bin, so, ne, aber viele Leute kennen eigentlich eine oder mehrere Facetten von mir. Gute Freunde kennen dann halt umso mehr. Und auch, wenn man Menschen schon über Jahre sozusagen kennt, weiß man ja auch, ähm, ah ja, so so war der schon immer. Oder oh, krass, guck mal, da äh, hat er sich aber entwickelt. Und gleichzeitig kenne ich ja nur alle Facetten von mir oder zumindest alle, oder ich nehme das zumindest wahr und kann das vielleicht so einordnen. Ähm, Genau, aber andere Leute sehen mich gar nicht ganz so. Mhm. Die sehen mich als Kollegen oder, oder als sie Kollegen, sehen dich ja.
1: zumindest nur so weit, wie du sie lässt. Ja, oder das. Ne? Genau. Also, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was man auch dann von sich preisgibt ja. und was man auch bereit ist, irgendwie zu teilen. Und, äh, aber ja, das zeigt auf jeden Fall erstmal, wie vielschichtig eben auch Menschen und Personen sind. Jemand, den ich aus irgendeinem Kontext heraus kenne, kann ja. in einem anderen natürlich ein vollkommen anderer Typ und Charakter sein.
0: Ja. Also, ich kenne dich als. Ja nicht als Vater in dem Sinne, ne? weil ich dich mit deinem Sohn noch nicht, also jetzt nicht tagtäglich sehe. Ne? Mhm. Und gleichzeitig würde ich aber schon sagen, man muss es ja auch nicht verkomplizieren, das ist auch ein Learning aus dem Studium. Ähm, gleichzeitig kenne ich dich ja schon. Ne? Also ich kann mir das zumindest so, dann ja, auch vorstellen ja, ja, okay. oder ich kenne dich als Person und das, wie du als Person bist, wird sich dann ja in dem, wie du... Zum Beispiel dein Vater bist, oder wie du, ähm, keine Ahnung, äh, wenn du bald im Schützenverein vielleicht bist oder so, keine Ahnung. Ja, naja, guck nur. Müdes Grinsen. Müdes Grinsen. <lacht> 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 naja, also ich, man kann, glaube ich, schon sagen, ich kenne dich auch als Person so, ähm, aber vielleicht zeigt sich das in unterschiedlichen Facetten nochmal anders so. Mm-hmm. Ne? Ja. Äh, aber das, genau, man, das man muss auch nicht alles immer verkomplizieren und sagen, ja, nee, nur wenn ich dich in allen Bereichen kenne, dann ja, kenne ja. ich dich auch wirklich blablabla bla, bla, so, ja. ne? weil irgendwie kommt ja auch nicht auch aus der Haut.
1: Und es ist ja auch die Frage, ist das wichtig für das, wo man jemanden kennt? Also ja. äh, irgendwie mit Verlaub, aber Leute, die ich zum Beispiel bei der Arbeit gut kenne, die müssen nicht zwangsläufig wissen, wie ich als Vater bin ja. oder wie ich mich benehme, wenn ich mit meinen Kumpels am Wochenende unterwegs bin, weil es Moin. Ich sehe den Tauben, so direkt Alter. Ey, Live-Podcast heute mit <lacht> ja. Zuschauern. Geil. Die sitzt ja. bei uns auf dem Fensterbrett hier. Das war Zwei Augen sind auf
0: uns gerichtet. Ja. Zwei Tauben. Tauben, Augen. Tauben
1: die auf Menschen starren. Ja, jetzt. Ich will, Die, Alter, oh. die legt sogar so den Kopf schräg, ja, wenn kommt ich mich Ich Will noch an. eine dritte. Eine zweite. <lacht> <lacht> Hör, die dritte. Ich Ist sind. das
0: geil? Ich muss jetzt mal filmen. Das glaubt doch keiner. <lacht> Warte, wenn ich jetzt an mein Handy an mein Handy. Das
1: glaubt doch keiner. Das klingt jetzt auch irgendwie so, als ob hier im Bushart sitzen würde. Also so. Sch- ja, ah, aber die erste ist schon die erste ist schon, ist schon schon fort. Ah. Das sah gerade eben lustig aus. Also. Richtiger Tauben-Content hier heute. Ist egal. Ja, Taubenfreunde äh. heißt die Folge. <lacht> ähm, <lacht> jetzt sind sie gut, weg. so, jetzt sind sie weg. Ja. Kein Interesse am Podcast. Ungefähr, sie haben so lange durchgehalten, wie unsere durchschnittliche Hörerdauer. <lacht> <Nein>. <lacht> Ihr bleibt zum Glück immer etwas länger. Ja. Ähm, wo war ich jetzt? Äh, genau, die äh, so Kolleginnen und Kollegen müssen das nicht zwangsläufig wissen, weil es für die Art unserer Beziehung erstmal gar keine Rolle spielt. Mhm. Ne? Und irgendwann kommt ja dann mit einzelnen Leuten, egal ob jetzt im beruflichen Kontext oder Leuten, mit denen man irgendwie sich ein Hobby, ein Verein, was auch immer teilt, dass man dann aus diesem, aus diesem ursprünglichen Rahmen ausbricht und sagt, ey, sag mal, was machst du eigentlich am Wochenende? Hast du nicht Lust, dass wir gemeinsam XY machen? Ja, ja. Dass man feststellt, okay, da ist mehr als nur unsere Beziehung als äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, als keine Ahnung, ne? Vereinsfreunde und so weiter und so fort. Und da, merkt man, und da kommt dann der Punkt, wo sich vielleicht mehr als eine Bekanntschaft entwickelt und daraus eine Freundschaft werden kann und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, dass diese Vielschichtigkeit auch wichtig ist, dass man sich die bewusst macht, gerade in, ähm, in Diskussionen, egal ob analog oder online, das ist ja immer auch noch etwas dahinter gibt. Mhm. Also wenn ich jetzt mit dir eine Diskussion führe, weil du mir irgendwie, also weil wir inhaltlich unterschiedlicher Meinung sind äh, in Bezug auf unsere Arbeit, hat ja jeder von uns immer noch alle anderen Aspekte dahinter sitzen. Also die äh, banalste Geschichte, wie hat er eigentlich an dem Tag geschlafen? Wie ist der ja, ja, genau. äh, morgens aus dem Haus gekommen? Wie geht es dem gerade privat? Was ist äh, mit der Gesundheit und so weiter und so fort. Da kommen tausend Einflüsse zusammen, die bestimmen, wie ich an einem Tag und in einer Diskussion reagiere. Ja. So, und an manchen bin ich halt besser drauf und deswegen führe ich eine Diskussion vielleicht deutlich milder und entspannter und so weiter. Und an anderen ist sowieso irgendwie schon der Wurm drin, sage ich mal. Und wenn dann halt noch jemand kommt und sagt, ja, aber so und so, dann sagt man halt auch, nein, Blödsinn, Quatsch, setz dich hin, ich mach das schon. So,
0: Also das rund ums erstmal so Game Stream, Mess, ich bin einer, der mehrere Dinge tut. So, ja. ne? Und wie, äh, was heißt das über mich? Ähm, vielleicht dann auf, die, auf das Dienen innerhalb der Messe tatsächlich so bezogen. Erstmal, ne? Ähm, vielleicht eine kleine Erklärung. Ich habe dazu auch mal in den äh, Reader äh, für alle, die äh, Ministrantinnen und Ministrantinnen geguckt, so den gibt es hier von unserer Jugendabteilung. Und da steht drin, dass Liturgie übersetzt. Volkswerk heißt. Also Liturgie hat die Aufgabe, Gott durch sein Wort und seine Gegenwart in dieser Welt erfahrbar werden zu lassen. Und da helfen halt die Mestina auch mit, ne? So. Ähm, äh, zum Beispiel, indem man so die, die Gaben zum Altar bringt. Das ist ja auch ein... Also das äh, kann auch mal was schieflaufen. <lacht> ist, äh, haben, haben wir paar... sicherlich auch beide persönliche, diverse Erfahrungen. Ja, da, also da bei, bei mir jetzt nicht so, aber es gab den einen oder anderen Moment, uns, der, da ist der Kelch mal so ein bisschen... Oder ja. was, was da drauf war, hat man den Abflug gemacht. Ja. Ja. Äh, genau, aber dass man damit quasi so auch symbolisiert, dass man als, ja, oder das, was in dieser Welt ist, das, was man als Mensch vielleicht dann auch mit sich rumträgt, auch dann sozusagen zum Altar kommt und man zum Altar bringt. so ne? mhm. ähm, Und ich habe jetzt auf Instagram ähm, von äh, Father Mike Schmitz, also es wurde mir auf meinem dienstlichen Account angezeigt, ähm der hat so gesagt, ja, es gibt ja manchmal so Messen, äh, da geht man raus und sagt, ja, irgendwie, ich habe nichts gefühlt, hat mir nichts gebracht, ne, so. Ähm, dann sagt er, ja, das kann halt auch daran liegen, weil du selbst nicht genug oder nicht wirklich was selber auch vor Gott getragen hast, ne. Mhm. Also, so deine, deine Woche, das, wie es dir geht, deine Zweifel, das, was super gut gerade klappt, ne. Also, wenn man mit dieser inneren Haltung dann vielleicht auch kommt, okay, ich ich bringe etwas mit oder vor Gott, so wie halt diese Gaben sozusagen dahingetragen werden, ne? hm. ähm, dass, wenn ich sozusagen selber äh, was, nicht nur Zuschauer bin. Ich wollte nämlich gerade ne? sagen, das ist ja dann so dieses sich aktiv beteiligen. Ja. ja. Obwohl du halt in der Bank sitzt, ne? Ja, Aber es genau, ist ja
1: trotzdem, genau, es ist ja eine geistige, aktive Beteiligung und, ja. eine, und eine Mitarbeit ja, genau. quasi. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da, das finde ich, das passt dann ganz gut dazu, ne? Dass ja, wie sehr man sich halt eben auch darauf einlässt, ne? Und das kann man glaube ich auch, das kann man ja auf super viele Bereiche auch übertragen. Ne? Also das funktioniert mit Arbeit, mit Freundeskreis äh, und so weiter. Also das ist dann so dieses ja Freundeskreis. Man muss halt selber auch mal der sein, der sich bei einem alten Freund mal meldet und so. Nicht immer dieses, ja, so und jetzt sorgt mal dafür, dass es hier funktioniert. So wie im Gottesdienst, wenn du dann sind, sagt so lieber Gott, ich habe doch jetzt hier gerade gebetet, jetzt muss aber auch fluppen. Ja. Ne? So, so funktioniert es halt eben nicht, weil auch man immer auch ein bisschen was
0: reingeben muss. Taube Nummer 1 kommt zurück. Ist Sehr gut. Sehe ich da. Äh, ja. Genau, dann heißt das ganze Ding ja Gottesdienst, ne? So, was ja ein, allein schon ein interessanter Ausdruck ist. Äh, dann ist ja auch die, also wer dient da eigentlich wem? <lacht> so. Ja. Ähm, genau und also rein theologisch kann man, glaube ich sagen äh, oder zumindest das was ich so gehört habe, dass natürlich ähm, Gott uns Menschen dient. Indem er halt, ähm, genau, uns schenkt, dass äh, er seinen Sohn auf diese Welt schickt, uns erlöst damit und so weiter. Das ist halt, damit kann man was anfangen, muss man aber auch nicht, so nach dem Motto. Ne? Ähm, und gleichzeitig ist ja schon auch irgendwie Gottesdienst dieser Moment, äh, also Danksagung ist ja auch ein Teil dessen oder auch eine Übersetzung, glaube ich, ähm, Ja, dass ich auch selber irgendwie danken kann und mit mich dann vielleicht auch frage, okay, daraus wie oder wo kann ich dann... Gott dienen, wenn es jetzt nicht nur in diesem Gottesdienst ist, ne? Mhm. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Also das Gottesdienst ist ja jetzt auch erstmal auf diese konkrete Form beschränkt, also irgendwie ich gehe sonntags morgens hin, aber Gott zu dienen, in Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich nicht dann nur möglich, sondern halt in meinem ganzen Alltag, jede Minute, theoretisch kann ich mich fragen, okay, was könnte ich jetzt machen, um Gott zu dienen? Mhm. Das ist natürlich irgendwie kein leichter Ausdruck, finde ich so, ne? Ähm, ja, weil auch das so ein bisschen, äh, auch da kommt es wieder auf diese
1: Färbung an, ne? weil Dienen immer was sehr Unterwürfiges, ja. Devotes, äh, fast Sklavenhaftes irgendwie hat. Und ähm, das passt natürlich dann irgendwie nicht zusammen mit einem barmherzigen Gott und, und irgendwie liebevollen Vater. Ja. Also, weil, also die, das ist es dann manchmal einfach, da, da ist das Wording dann wieder so ein äh, so ein Problem. Kommunikationswissenschaftler ja. würde wahrscheinlich sagen, dass mit dem
0: Dienen, da müssen wir nochmal dran. Naja. Da, na, da, aber können wir ja können wir auch mal sagen. aber ich hatte das, mit dem was ich heute morgen gehört habe fand ich da einen ganz spannenden Gedanken dazu ähm, also Dienen, wie du sagst klingt ja so ein bisschen unterwürfig mhm. und ich mache mich klein und ich meine im Gottesdienst mach, also zur Wandlung kniet man sich ja auch hin um so ein Bewusst so, sich klein zu machen ja. so ne ähm, genau aber vielleicht meint das dann gar nicht dass ich mich als Mensch irgendwie klein machen muss sondern äh, um einfach diese Perspektive ein Stück weit zu bekommen und vielleicht also, zum Beispiel, mein Ego klein zu machen, also das, wenn ich nur mich mhm. selbst kreise, das halt abzuschalten. Ja, in dem es geht Moment, nicht um man, darum,
1: sich, also das Selbstwertgefühl
0: klein zu machen. Ja, genau. Genau, ja, darum geht es nicht. Ja. Äh, und dazu passend äh, haben die, äh, also es war ein Podcast von äh, Hotel Matze und da war unter anderem auch äh, Düsen-Tekal, ähm, genau, vielleicht sagt ihr dir was Iranische, also ich kannte die vorher auch nicht, aber äh, die sich sehr. Ähm, Aktivistin äh, rund ums Thema Iran kommt da auch persönlich her und so weiter. Sieht auch wahnsinnig ich letztens, äh, oberflächlich. Ich habe hab
1: letztens äh, jemanden gehört, die bei äh, Radio Hochstift war. Das ja. war auch eine Aktivistin. Vielleicht ja. war die das tatsächlich sogar. Ich weiß es nicht genau. Die habe ich jedenfalls gehört. Fand ich auch ganz toll, was die, äh, was die macht und wie die gearbeitet hat und so weiter. Aber ich habe den Namen nicht gehört. Deswegen ja. kann es vielleicht sein, dass sie das war. Ja. Ähm, aber die ist eher so in Berlin und so aktiv. Ich glaube, die haben ja auch vielen großen Demos dann mit. Ge- vielleicht ge- war sie ja auch Rundreise oder ja, so. Das kann sein. Also ich glaube, gerade wenn das Leute sind, die eben auch in so, äh, in so Initiativen und Szenen halt wirklich irgendwie auch als, sagen wir mal, ja. unterwegs sind. Ich glaube, dann sind die auch deutschlandweit unterwegs, um eben allen Initiativen auch ein bisschen Boost durch ihre Stimme und so zu geben und ja. die Bekanntheit und so. Ne? Aber ja, ist ja Mutmaßung.
0: Ja. Egal, ja. Genau, und rund ums Thema dienen klein machen oder so, hat sie äh, Nelson Mandela zitiert, oder zumindest haben die gesagt, dass das Zitat Nelson Mandela zugeschrieben wird. Ähm, Und über, also frei übersetzt so nach dem Motto, eigentlich haben wir nicht Angst vor unserer Schwäche, also so vor der Dunkelheit in uns, sondern Angst vor unserer eigenen Größe, vor dem Licht. Das ist quasi die lange Version von Angst vor der eigenen Courage. Ja, zum Beispiel, genau, wobei Courage natürlich sehr schon generell auf so, ich setze mich für etwas ein, Ne, Größe kann ich auch haben ähm, Ach so, okay. von hm. oder so erstmal unabhängig davon ne? und das war nicht also es hat mich total getroffen äh, ohne dass ich mir das vielleicht im ersten Moment erklären konnte aber ich hatte ganz viele Momente so vor Augen wo ich dachte ja in manchen Momenten ähm, habe ich auch dann irgendwie das Gefühl oh äh, nee gegenüber der Person äh, vor allen Dingen gegenüber Leuten die äh, beruflich zum Beispiel höher stehen als ich da nehme ich jetzt mal nicht so viel Raum ein oder da zeige ich mich nicht ganz oder da höre ich dann eher zu oder so. Also so ein bisschen sich selber, also Angst davor zu haben oder das nicht zulassen zu wollen, ähm, sich selbst und seine eigene Größe, auch im Sinne von meiner eigenen Persönlichkeit überhaupt, da sozusagen Raum zu geben. Mhm. Äh, Und natürlich auch mutig Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und das bezogen auf dieses Thema dienen, würde ja auch heißen, äh, dienen heißt dann nicht, dass ich, mich halt klein mache und so, ähnlich vielleicht zu dem, was ich halt am Anfang hier mit äh, Dirk und äh, irgendwie im Weltjugendtag und ah, mach mal hier vielleicht nur das und das erzählt hab, so, ne? Also nicht unterwürfig zu sein, sondern ähm, Größe zu haben, um selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ne? Ähm, Um äh, selbstbewusst im Sinne von ähm Ja, ich bin, ich, ich weiß, dass meine Entscheidung auch was wert ist für mich selbst, ne? Ähm, Da Entscheidungen zu treffen. Und dann steht mir das ja überhaupt nicht im Weg, Hm. so gut, gut zu dienen oder zu dienen, um ein gutes Leben zu führen, wenn das halt heißt, ich ähm, ich will irgendwie vielleicht auch von Gott lernen oder erstmal überhaupt gucken, was wäre so in seinem Sinne, ne? So, äh, wenn Jesus irgendwie kranke Geheilt hat oder äh, ähm, ja. Äh, es gibt ja auch diese sieben Werke der Herzlichkeit zum Beispiel, ne, wo man zum Beispiel schon mal so eine Idee davon bekommen könnte, was das heißt oder vielleicht auch dann nicht heißt, ne. Genau, und dann aber dienen im Sinne von, ich weiß, dass ich das auch selbst entscheiden kann und das mache ich jetzt auch. Hm. Selbst wenn ich mich damit unsicher fühle, weil das, also bei Entscheidungen gehört Unsicherheit wahrscheinlich, wahrscheinlich auch immer irgendwie mit dazu, mal mehr, mal weniger, so, ne. Ja. No. Ja.
1: Ich bin gerade noch bei diesem Punkt mit, äh, dass Unsicherheit zur Entscheidung gehört. Das ist ähm, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie dieses, wenn du nichts zu verlieren hast, dann ist es halt auch irgendwie, also dann ist es, dann gibt's, ist es nicht mutig oder dann ist es nicht, äh, ja, dann ist es ja keine Herausforderung, du hast ja auch eine Entscheidung wert, ne? zu treffen. Genau so, dieses, äh, dieses Ding. Ja, 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 ich war nur gerade. Äh, der Satz ja, daran hat mich, kann ich auch ein bisschen
0: bisschen andocken, weil zum Beispiel meine Freundin gerade überlegt, ja, mache ich jetzt noch einen Master oder nicht oder mache ich den direkt hinterher oder auf welchem Weg und so und sie dann auch einmal so sagte, ach, am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn irgendjemand jetzt einfach sagen würde, ja, mach doch das und das und mir wäre die Entscheidung abgenommen. Ja, ja, so, ja. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja, genau, ne? auf jeden Fall. Ja,
1: ja und das, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Angst vor der eigenen, äh, vor der du, eigenen so. Größe, vor den eigenen Fähigkeiten, vor vielleicht auch der eigenen Courage eben, dann einfach auch zu sagen, ich mache das jetzt so und das ist auch richtig. Ne? Und im Nachhinein kann man immer noch mal gucken und sagen, oh, okay, aber man muss auch das Selbstvertrauen haben, zu sagen, ich treffe für mich in diesem Moment die Entscheidung, die sich am besten anfühlt. Mhm. So in welchem Maß auch immer. Das, oder äh, das kann man, ja, also das macht ja auch jeder anders. Der eine wird sagen, ich treffe eine Entscheidung, die ähm, aus sachlicher Perspektive, also quasi vom Kopf her gedacht, die sinnvollste ist. Mhm. Oder man sagt halt, ich bin eher der Bauchmensch und ah. ich sage, ich nehme die, die sich für mich am besten anfühlt. Ja, so. ja. Also auch da ist es, ne? aber im Endeffekt, ich kann die Entscheidung ja immer nur aus dem Moment heraus treffen, weil es gar nichts bringt, eine Entscheidung zu treffen, von der man annimmt, dass irgendwie der äh, Thomas im Jahr 2025 die immer noch gut findet, weil dazwischen so viele Variablen sind, dass das sowieso vollkommener Wahnsinn ist, das vorherzusagen. Also kannst du eh nur aus dem Moment heraus alles entscheiden, weil es kann morgen alles schon komplett anders aussehen. Und vor allem, was dann, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man sich da nicht drin verliert und sich dann irgendwie Vorwürfe über eine Entscheidung von damals macht, weil du es eh auch nicht mehr ändern kannst. Ja, also äh, zurück zum Thema gamestream messerdien Mein allererster Gedanke, als ich das äh, gelesen habe, ich glaube, ich habe es als allererstes gelesen auf irgendeiner ähm, Vorschau-PDF mal, als es darum ging, okay, hier, das kommt und so weiter, ja. musste ich sofort wieder dran denken, weil wir früher äh, das Fahrheim bei uns in der Heimatgemeinde regelmäßig für LAN-Partys benutzt haben. Mm. Ähm, und auch mal verheim in Nachbarkirchen. Ich weiß zum Beispiel heute noch, dass wir eine äh, Weihnachtsladen damals gemacht haben, als der Tsunami äh, war, dieser Riesen-Tsunami, da könnte man jetzt sogar ah, das Jahr Katharina oder sowas. Nein, nein, nein. In, also der hier Ach, nee, äh, scheiße, in der Asien wirklich so ah. ähm, war, war der in Thailand? Ja, Thailand? Ich glaube sein, ja. ja. Ich bin ja. mir ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr sicher, weil es wirklich auch schon lange her ist. Und äh, ich weiß nicht, wann das war, 2004 oder so, man könnte es jetzt nachgucken. Äh, aber da weiß ich noch ganz genau, dass wir halt äh, quasi auseinandergegangen sind und ein Teil ist nach Hause gefahren, ein Teil hat da gepennt und am nächsten Morgen kam man zusammen und hat sich halt darüber unterhalten und so weiter. Und ähm, wir haben halt eben auch in unserem Fall zum Beispiel regelmäßig dann irgendwie LAN-Partys gemacht und ich kann mich heute noch wie als wäre es gestern gewesen, daran erinnern, dass wir einen Tag da halt irgendwie gesessen haben, die komplette Nacht halt irgendwie uns viereckige Augen gespielt haben und irgendwann am nächsten Morgen um, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube um 10 war damals der Gottesdienst morgens, kam äh, eine aus unser, also ein Gemeindemitglied irgendwie, die man halt auch so kannte, eine ganz engagierte und so, die heute dann noch irgendwie in unterschiedlichsten Gremien und so weiter unterwegs ist und die wusste halt auch, dass wir da sind, auch noch eine ganz coole so und die kam dann rein und sagte so in die Runde, quasi nach, so nach hiervon ist irgendwie die Hälfte Messdiener und sagte, es fehlen noch zwei, oh. so fünf Minuten vorher. Weißt du, du hast da jetzt gesessen und hast halt irgendwie 16 Stunden gezockt, hast die komplette Nacht nicht gepennt, hast nur von Erdnussflips, äh, Cola <lacht> und Schokolade gelebt, siehst aus wie der letzte Heckenpenner, so die ganze Nacht waren die Rollläden runter und so, die Tür geht auf, Licht fällt rein, wie so ein Vampir sitzt uh. man. Dann so. <lacht> so, irgendwie. Und dann kommt sie und sagt, ja, zwei Leute müssten dienen. Und dann gucken sich natürlich irgendwie die fünf Messdiener und die fünf Nicht-Messdiener an. Die fünf Nicht-Messdiener lachen sich tot, wie Freunde dann halt so sind. Und die fünf anderen denken, ja, genau. So, und wir haben halt damals tatsächlich Streichhölzer gezogen. Ah. Weil wir halt gesagt, ja, es gibt ja jetzt, also hat ja keiner ein besseres Argument als der andere. Ne? Also kann jetzt kann er sagen, ich bin aber müde. Und dann haben wir Streichhölzer gezogen und mein äh, bester Kumpel und ich haben verloren. Ähm, und ich glaube, das war die anstrengendste Messe meines Lebens. Das glaube ich. Also es war wirklich so ein, dann sitzt man sich so gegenüber und die ganze Zeit hat man irgendwie quasi so versucht, mit dem Blicken den anderen wach zu wachzuhalten. Das war unglaublich anstrengend. Ja, und äh, ja, das war dann zum Beispiel so ein, da habe ich mich auf gar nichts eingelassen. Hm. Ne? Da hat man im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes dann wirklich seine, seine Pflicht erfüllt. Ja. Ähm, hat da halt gerade dann, hat da gedient. Und dann, äh, aber auch ganz zügig wieder raus. Ne? Und äh, da ist dann eben genau, was du vorhin schon mal sagtest, so, wie viel lässt du dich eben auch drauf ein und wie viel ja. ähm, nimmst du dann auch mit? Wahrscheinlich hätte ich <lacht> aufgrund meines körperlichen Zustandes da gar nichts mitnehmen können. Aber ähm, vielleicht wäre es einfacher gewesen, das durchzustehen, wenn man es versucht hätte. Keine Ahnung. Aber ähm, das war auf jeden Fall so dieser erste Gedanke, weil es genau gepasst hat, weil äh, es wurde gegamed und es wurde gedient. Mal gucken. Ähm, war damals noch nicht so das Thema. Ja. Und ähm, ja aber in solchen Momenten es, es zählt das ja dann, halt dann ehrlich, zu dieser Pluralität. Treue, ne? Ja, und äh, das, also ich komme immer wieder echt an diesen Gedanken vom Anfang, dieses, äh, dass man so unterschiedliche Rollen einnimmt und unterschiedliche Aspekte hat. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich mit, ähm mit dem lieben Norbert, die Unterhaltung irgendwie hatte, so 1. Mai zum Beispiel. ne Und dann irgendwie am Vorabend, man sagt, irgendwas oh, macht ihr am 1. Mai? Ja, wir treffen uns irgendwie dann und dann zur Radtour und dann geht's irgendwie dahin und da dann grillen, keine Ahnung. Ja, aber könnt ihr nicht eine Stunde später fahren, weil erstes ja noch Messe. Hm. so Und kannst du denn denen nicht einfach sagen, dass du dienst und dass du in den Gottesdienst gehst? Und das ist dann in so einer Altersphase, in der man dann da irgendwie auch so sitzt und denkt, oh, das finden die aber auch alle irgendwie nicht cool. Oder man denkt dann irgendwie, ein Teil von denen weiß das gar nicht, ich habe das noch nie erzählt, dass ich Messdiener bin oder so. Und auf einmal kommt man in so einen einen inneren Konflikt, in dem man irgendwo denkt, ja, warum halt eigentlich nicht? so Ist doch überhaupt kein Thema und das ist doch auch wichtig. Warum stört mich das eigentlich so, das zu erzählen? Oder warum will ich es nicht? Warum habe ich Sorge davor, wie das aufgenommen wird? Ist das überhaupt wichtig, was jemand denkt, der das nicht akzeptiert? Und so weiter. Aber du kommst halt in so eine Spirale, ähm, aus, aus Grübeleien, die sich in dem Moment halt wirklich auch irgendwie stressig anfühlen. Ne? Und man wirklich dann denkt, ja, puh, schwierige Nummer jetzt hier irgendwie. Und Ja, die Diskussion haben wir das ein oder andere Mal geführt, ähm, wo er natürlich die deutlich besseren Argumente hatte. Muss man rückblickend oder was? Ja, also rückblickend betreiben muss man ja sagen, ja, ganz ehrlich, was, was heißt es denn, wenn äh, irgendjemand das blöd finden würde? Ja, ist doch... Ne? Ja. kann dir doch egal sein so rückblickend betrachtet, heute als irgendwie erwachsener Mann denke ich mir halt irgendwie ja, Thomas, was stellt sich denn jetzt so an kannst du auch eine Stunde später mit dem Bier trinken anfangen am 1. Mal und später eine Radtour machen ist doch, nur wirklich, kommt es einem nicht drauf an, ne? aber das wäre doch, wär doch auch wichtig, wäre doch auch ein Thema und keine Ahnung der äh, 16, 17, 18-Jährige denkt da halt natürlich ein bisschen anders naja. so, und ähm, deswegen rückblickend betrachtet äh, Norbert, du hast recht gehabt Ah, oh, guck. Sorry. <lacht> Nach vielen Jahren eine nicht nötige Entschuldigung, aber äh, <lacht> trotzdem muss man, muss man rückblickend betrachten, manchmal so Dinge so bewertet, einfach auch <lacht> muss man auch sagen, ja, stimmt schon. Ja. Das war das Schlusswort, oder? Entschuldigung, Norbert. <lacht> ja, warum nicht? <lacht> okay. Ja, gut. Ja, ähm, ist, also auch da ist es wie immer bei unseren Themen. Man könnte noch viel, viel mehr dazu sagen, aber ich glaube auch, dass es gerade äh, Spekulation, dass es bei Upax auch einige Leute gibt, die eben mit einem messdiener hintergrund äh, irgendwie ja, ja. kommen und so. Und ich glaube, dass das was ist, was äh, bei ganz vielen undockfähig ist, wo ganz, ganz viele denken so, ah ja, da geht es mir irgendwie ähnlich oder da auch nicht. Und vielleicht gibt es auch die, die sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ich gehe da super offensiv mit um. Und mhm. jeder bei mir im Bekanntenkreis, in äh, Schule, Arbeitgeber, wie auch immer, äh, für den ist das klar. Und da ist auch klar, dass mir das wichtig ist. Ähm, ja, zu beides dem, ist zu gut. dem Stehen, was man macht. Aber ja, aber beides ist okay. Und beides ist nachvollziehbar. Ne? Und gerade in unterschiedlichen Phasen auch nachvollziehbar und so weiter. Ja, aber wir haben zumindest jetzt mal einen Blick drauf geworfen.
0: Ja, äh, erschöpfend geht das ja eh nicht, aber ich glaube
1: Ja. Gut, dann machen wir einen Haken dran. Ähm, Wird auch Zeit, dass wir hier rauskommen, weil mir ist kalt. Und äh, Und die Tauben müssen gleich hier wieder rein. Und die die, die Tauben warten hier nur, dass wieder frei wird. Die haben auch noch einen Podcast aufzunehmen. Gut, ähm, also in dem Sinne, äh, Tobias, schönes Wochenende. Ab nächste Woche wird es kalt. Nächste Woche können wir hier vielleicht mit Schnee äh, vorm Fenster Echt? aufnehmen. Ja, Die Schneelawine kommt, habe ich gestern gelesen. Nee, die Schneewalze. Walze, Schnee, ja. Jetzt die die Schneewalze, Walze. genau. Ja. Sie kommt. Also nächste Woche hier im Winter Wonderland. Damit <lacht> schließen wir quasi auch wieder mit Dart beziehungsweise mit dem Taylor Wonderland. Und das ist mhm. ja dann die Darts-Anspielung zum Abschluss wieder. Genau, in dem Sinne, äh, schönes Wochenende dir, Tobias, schönes Wochenende euch und dann hören wir uns
0: nächste Woche bis dahin. Tschüss, ciao.